0: Stell dir mal folgende Situation vor. Du arbeitest in einem Unternehmen und da gibt es ein Produkt, das mit Abstand den meisten Umsatz generiert. Aber da drängen eine ganze Menge Wettbewerber auf den Markt und die Konkurrenz steigt. Dein Unternehmen entwickelt aber auch neue Produkte, die wirklich vielversprechend wirken, aber noch eine ganze Menge Investment benötigen, um sichtbar zu werden, weil auch diese Märkte umkämpft sind. Worauf sollte dein Unternehmen denn jetzt seinen Fokus legen? Vielleicht die neuen Produkte pushen oder etablierte Produkte stärken oder ausbauen? Genau das sind strategische Überlegungen, die über das Überleben eines Unternehmens entscheiden können. Zum Glück gibt es Methoden, die in solchen Situationen wirklich gut unterstützen können, allen voran die Portfolioanalyse und genau darum geht es in dieser Episode. Herzlich willkommen zum Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Heute geht es um die Portfolioanalyse. Das ist kein Werkzeug, was typisch im reinen Projektmanagement angewendet wird, aber auch in Projekten sehr, sehr hilfreich sein kann. Und ich sage auch gleich, warum. Wir fragen uns trotzdem erstmal, was ist denn eigentlich diese Portfolioanalyse? Gleich vorab gibt es mehrere Begriffe dafür. Vielleicht kennst du die auch, aber unter einem ganz anderen Namen. Allen voran wird sie als BCG-Analyse oder bcg bezeichnet. Und zwar kommt der Begriff von den Erfindern der Methode. Das ist die Boston Consulting Group. So, Was passend dazu? Wird sie auch Boston-Matrix genannt oder auch Marktanteils- und Wachstumsanalyse oder Vierfelder-Matrix? Also verschiedene Begriffe, es geht immer um das Gleiche. Wozu ist sie gut? Ja, sie dient dazu, einen Überblick über das aktuelle Produktsortiment und die Lebenszyklen in einem Unternehmen zu, zu haben. Sie dient als Entscheidungshilfe, in welche Produkte Ressourcen, Finanzen und Fokus investiert wird. Und sie dient als Prognoseinstrument, wie sich Produkte in der Zukunft entwickeln können. Kurz gesagt, abhängig von Kennzahlen Marktanteil und Marktwachstum werden Produkte in vier Kategorien einsortiert und daraus dann Schlussfolgerungen abgeleitet. Jetzt sagst du vielleicht, huiuiui, das klingt jetzt gar nicht nach Projektmanagement, sondern das klingt ja wirklich nach Strategieentwicklung und strategischem Management. Ja. Das stimmt, solche strategischen Produktentscheidungen sind oft nicht der Kern des eigentlich Projektmanagements, aber das Ganze hängt natürlich ganz eng miteinander zusammen. Denn so eine Analyse, die kann ja wunderbar dabei helfen, sich für oder gegen Projekte zu entscheiden. Also soll ich Produkt A entwickeln oder soll ich Produkt B vielleicht weiter ausbauen? Dann, die Portfolioanalyse kann innerhalb strategischer Projekte eingesetzt werden, um auch Handlungsempfehlungen ab, Empfehlungen abzuleiten. Also wenn ein Strategiepapier entwickelt wird, auch das kann ein Projekt sein, dann kann die Portfolioanalyse ein Werkzeug innerhalb dieses Projekts darstellen. Und die Portfolioanalyse kann als Motivation eines Projekts gegenüber Auftraggeber oder dem Projektteam dienen. Wie? Indem eben das Produkt, was in diesem Projekt vielleicht eine große Rolle spielt, eingeordnet wird in diese Portfolioanalyse und gezeigt wird, hey, hier haben wir ein Riesenpotenzial. Wie kannst du dieses Potenzial ablesen? Ja, dafür solltest du den Aufbau der Portfolioanalyse verstehen. Und da gehe ich jetzt näher drauf ein. Gleich vorab, du solltest auf jeden Fall in den Links in den Show Notes klicken, schau einfach in deiner Podcast-App nach, da habe ich äh, den Link hinterlegt, denn es ist einfach ganz schön, die Grafik vor Augen zu haben, um das Ganze besser nachvollziehen zu können. Ich versuche es trotzdem möglichst gut zu erklären, so dass es auch zum Hören hoffentlich verständlich ist. Ich habe vorhin gesagt, dass die Portfolioanalyse auch unter dem Begriff Vier-Felder-Matrix bekannt ist. Und das klingt auch sehr sinnvoll, wenn man diese Grafik hat. Denn wir haben einfach vier Felder, vier Kategorien, in die bestimmte Produkte einsortiert werden können. Jetzt haben wir unten die horizontale Achse, die X-Achse. Da wird der relative Marktanteil eines Produktes betrachtet. Und dann haben wir die vertikale Y-Achse, da wird das Marktwachstum des Marktes betrachtet, auf dem das Produkt platziert ist. So, und da ergeben sich einfach mal vier Quadranten. Das sind die pur Dogs, die Cash Cows, die Stars und die Question Marks. Was heißt das jetzt? Gehen wir mal der Reihe nach durch und beginnen mit den armen Hunden, mit den pur Dogs. Die sind in der Portfolioanalyse unten links angeordnet. Was heißt das? Geringer Marktanteil und geringes Marktwachstum. Diese Produkte, die bringen dem Unternehmen nicht viel Geld ein, verursachen aber auch jetzt keine besonders hohen Kosten. Das können manchmal Auslaufprodukte sein. Was sollte für eine Strategie hier abgeleitet werden? Ja, man sollte überwachen, ob sie weiter noch einen Vorteil bringen und überlegen, ob diese Produkte vielleicht irgendwann eingestellt, abgestoßen werden, wenn die Deckungsbeiträge negativ werden. Zweiter Quadrant, zweite Kategorie, das sind die Cash Cows. Die sind unten rechts angeordnet. Hoher Marktanteil, geringes Marktwachstum. Das sind so typische Produkte, die sind etabliert, die sind beliebt und die spülen Geld in die Unternehmenskassen, weil sie einfach nicht mehr viele Investitionen erfordern. Was gibt es dann hier für eine Strategie? Ja, die Kuh, die muss gemolken werden, solange sie gesund ist. Also der Wettbewerb sollte beobachtet werden und darauf geachtet werden, dass aufgrund des geringen Marktwachstums nicht zu viel investiert wird in diese Produkte. Kommen wir zur dritten Kategorie, das sind die Stars. Oben rechts, hoher Marktanteil, hohes Marktwachstum. Also jedes Unternehmen sucht nach solchen Produkten, die ein solches Wachstum versprechen. Oft sind auch noch hohe Investitionen nötig, um alle Potenziale auszuschöpfen, aber dieses Potenzial ist einfach da. Strategie, Investitionen und Maßnahmen, um die Deckungsbeiträge noch mehr, Deckungsbeiträge noch mehr zu erhöhen. Ja, und dann kommen wir noch oben links, letzte Kategorie, das sind die Question Marks, die Fragezeichen. Was haben wir hier? Wir haben einen geringen Marktanteil, vielleicht noch einen geringen Marktanteil, aber ein hohes Marktwachstum. So, diese Produkte, die bringen einfach dem Unternehmen noch nicht so wahnsinnig viel, weil der Marktanteil noch relativ gering ist, aber es gibt eine ganze Menge Potenziale. Das sind oft neue Produkte, die noch nicht so viel Geld in die Kasse spülen und die werden oft entweder schnell wieder eingestellt oder mit einer ganzen Menge Investitionen gepusht werden, zum Beispiel durch ganz viel Marketingbudget, um den Marktanteil weiter zu erhöhen. Welche Strategie sollte dahinter stehen? Ja, es muss eingeschätzt werden, wie hoch ist denn das Potenzial wirklich? Das kann auch so oft so eine Pi mal Daumen Entscheidung sein. Und dann entweder richtig kräftig investieren, um von diesem Marktwachstum eine Menge mitzunehmen oder das Produkt einstellen, weil man das Potenzial vielleicht doch nicht allzu hoch einschätzt. So, jetzt haben wir also diese vier Kategorien. Spannend zu wissen ist, dass viele Produkte, die ein Unternehmen auf den Markt bringt, so einen typischen Zyklus durchlaufen. Die beginnen oft als Question Mark, also da, wo man noch nicht so richtig weiß. Ne? Man bringt ein neues Produkt auf den Markt, wo der Markt stark wächst. Dann wird das Ganze zum Star. Der Marktanteil ist gewachsen, der Markt wächst immer noch. Wird zur Cash Cow, der Markt wächst nicht mehr, aber man, man verdient noch gut. Der Marktanteil ist relativ hoch und wird dann irgendwann zum Pur Doc. Das ist ein ganz typischer Zyklus. Klar, Ausnahmen sind natürlich auch hier die Regel. Manche Produkte schaffen es nie bis zum Star. Die bleiben immer Question Marks und werden vorher schon eliminiert. Andere steigen auch direkt als Star ein. Aber im Hinterkopf behalten... Viele Produkte durchlaufen eben diesen Zyklus. Und das ist besonders wichtig zu wissen für Produkte, die wirklich gut laufen. Denn irgendwann werden die auch zur Cashcow und vielleicht zum Poor Dog, weil sich ein Produkt vielleicht einfach auf dem Markt überholt hat und weil Konkurrenzprodukte besser geworden sind. Wichtig für Unternehmen im Hinterkopf zu behalten, sich nicht auf einen hohen Marktanteil und den wachsenden Markt zu verlassen. Denn wir wissen alle, ja, es verändert sich einfach ständig was. Wir haben auf der Website ein kurzes Beispiel. Ähm, sicherlich ändert sich auch das das Beispiel ist ungefähr schon zwei Jahre alt trotzdem, ich bringe es mal in der Hoffnung, dass es so lange wie möglich aktuell ist und zwar ist das Beispiel von Apple großer Konzern, kennst du sicherlich ähm, deswegen kennt auch jeder die Produkte und es ist leicht zu erklären unten links, die Pure Docs, geringer, geringer relativer Marktanteil und geringes Marktwachstum das ist der iPod Ne? Nachdem sich Smartphones einfach wahnsinnig weit verbreitet haben, da hören viele Leute nicht mehr ihre Musik unbedingt auf dem iPod, sondern hören es übers Telefon. Natürlich gibt es da immer noch Umsätze, die da laufen, aber es ist eher ein Produkt, ja, Auslaufmodell. Gehen wir nach unten rechts, die Cash-Cows. Ja, die MacBooks zum Beispiel, also diese, diese Notebooks. Etabliertes Produkt mit hohem Marktanteil, die Renditen dürfen hoch sein. Das Marktwachstum ist aber relativ gering. Es ist also ein sehr gesättigter, etablierter Markt. Gehen wir nach oben rechts zu den Stars. iPhone, Renner in der Produkt Produktpalette. Nach wie vor steigendes Marktwachstum, gepaart mit hohem Marktanteil, lassen verschiedene Geschäftsführer träumen. Auch wenn es natürlich auch da immer mehr Konkurrenzprodukte gibt und das Ganze auch Schwankungen unterworfen ist. Question Mark, Apple TV, ja, befindet sich in dem wachsenden Markt, aber es gibt natürlich starke Konkurrenzprodukte mit dem Amazon Stick und dem Google Chromecast. Also, Fragezeichen, niemand weiß so richtig, wie es weiterläuft. Das war das Beispiel, schaust dir auch gerne nochmal auf der Website an. Wenn du jetzt sagst, hm, das klingt ja spannend, ähm, so eine Portfolioanalyse wäre für mein Unternehmen gut, vielleicht auch um mein eigenes Produktentwicklungsprojekt zu rechtfertigen. Und fragst du dich vielleicht, wie sollte ich das jetzt angehen? Das Ganze passiert in drei Schritten. Es ist relativ simpel. Erstens, du musst Daten ermitteln. Also du musst wissen, für jedes Produkt oder für das Produkt, was du betrachten möchtest, wie ist denn das, der Markt, das Marktwachstum auf dem Markt, auf dem ich unterwegs bin? Wie hoch ist der eigene Marktanteil aktuell? Wie hoch ist der Marktanteil des stärksten Konkurrenten? Und wie hoch ist der eigene Umsatz? So, und aus dem eigenen Marktanteil und dem der Konkurrenz wird ein relativer Marktanteil entwickelt, und Oder ermittelt und genau das ist die Zahl, die wichtig ist, um dein Produkt richtig in dieser Portfolio-Matrix oder Portfolio-Analyse einzufügen. Dieser erste Schritt ist oft der komplizierteste, weil es nicht immer ganz einfach ist, an diese genauen Daten zu kommen, vor allem äh, was, was die Zahlen des Konkurrenten auch betrifft. Schritt 2. Ja, du erstellst einfach diese Grafik, ne? diese, diese Vierfelder-Matrix. Das ist relativ simpel. Oft wird so ein, so ein typisches Blasendiagramm genutzt. Du nutzt also ein Diagramm mit vier Quadranten als Grundlage. Dann wird die Umsatzgröße durch die Größe der Blasen dargestellt. Der relative Marktanteil ist im Diagramm die X-Achse und das Marktwachstum ist die Y-Achse. Und irgendwo landet deine Blase dann und idealerweise da, wo du sie auch haben möchtest und vielleicht nicht unten links, als Pur-Doc. Dritter Schritt, ganz wichtig, Erkenntnisse ableiten. Nichts bringt es, also es bringt absolut gar nichts, wenn du einfach nur eine Grafik erstellst und nichts draus machst. Du kannst also in diesem Schritt Fragen beantworten, zum Beispiel, welchen Wert haben die jeweiligen Geschäftsbereiche für uns? Oder lohnt es sich noch, die Pure Docs im Sortiment zu haben? Können wir sie vielleicht stark überarbeiten oder neu anbieten? Wie viel Potenzial sehen wir in den Question Marks, den Fragezeichen? Wie stark wollen wir sie nach vorn bringen? Und mit welchen Maßnahmen können Stars gefördert und Cash-Cows langfristig unterstützt werden? Die Antworten auf diese Fragen, die werden unglaublich dabei helfen, die Produktpalette zu optimieren und zu schauen, hey, wo wollen wir uns zukünftig aufstellen? So, zusammengefasst, es ist natürlich nicht möglich, wirklich alle komplexen Zusammenhänge eines Produktlebenszyklus kombiniert mit allen Markteinflüssen in einem Diagramm darzustellen. Aber gerade weil das Ganze so komplex ist, ist es gut, eine Vereinfachung zu haben und ein verständliches Modell, eine verständliche Grafik zu haben, die eine Ist-Analyse darstellt und auch vielleicht einen vorsichtigen Trend für die Zukunft ableiten lässt. Und genau dafür ist die Portfolioanalyse geeignet. Wenn du also in einem Strategieprojekt tätig bist, wo es darum geht, die eigene Produktpalette zu optimieren oder zu überarbeiten, vielleicht auch neue Produkte auf den Markt zu bringen, dann solltest du die Portfolioanalyse kennen, um das aktuelle Produktportfolio gut darstellen zu können. Schau einfach nochmal auf unsere Website nach, Link findest du in den Shownotes, da gibt es auch eine kostenlose Vorlage, wo dieses Blasendiagramm aus den Eingangsdaten automatisch generiert wird. Ich hoffe, die Portfolioanalyse findest du spannend. Ich finde sie spannend und ich habe mir auch für die nächste Woche schon wieder ein spannendes Thema ausgesucht. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP Virtual Education for Professionals. Learn all about project management online, flexible and of course 100% auf Deutsch.